0: Erstmal herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Bernhard Rittgeroth. Ich bin unterdessen über 70 Jahre alt und ich möchte auf diesem Weg von Zeit zu Zeit über Gedanken und Erlebnisse aus meinem Leben berichten. Schwerpunktthemen werden sicher Geschichte und Reisen, dabei auch Wanderungen und Besichtigungen sein. Alles soll unter dem Motto stehen: Du wirst morgen sein was du heute denkst und bis heute erlebt hast. Nun also viel Vergnügen an dieser Episode. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Welfenmünster in Steingaden. Die ehemalige Remonstratenserstiftskirche Stiftskirche St. Johannes Baptist dient seit der Säkularisation des Klosters Steingarten als katholische Pfarrkirche von Steingaden im Landkreis Weilheim-Schongau in Oberbayern. Die romanische Basilika, eben das sogenannte Wölfenmünster, wurde im 17. und 18. Jahrhundert barockisiert und gilt heute als eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des Pfaffenwinkels. Wenn wir uns an die zweite Folge der Podcasts, nämlich den über Memmingen erinnern, dann erinnern wir uns auch an eine Statue von Herzog Welf dem VI., der entscheidenden Einfluss auf Memmingen gehabt hat und der dieses Münster gestiftet hat. Es diente dann als Grablege für ihn und seinen lange vor ihm verstorbenen Sohn Welf dem VII., dem letzten aus dieser Linie der Welfen. Das Kloster wurde 1147 gegründet, also vor dem Aufbruch von Welf VI zu seinem Kreuzzug. Schon seit 1055 spielte das Gebiet am oberen Lech eine wichtige Rolle in der welfischen Hausmachtspolitik. Zu seinem Schutz entstanden die Burgen auf dem Schlossberg bei Peiting und die Feste bei Alt-Schongau, heute Altenstadt. 1073 hatte bereits sein Großvater der IV. das Nachbarkloster Rottenbuch gegründet, das Schrasch, zu einem bedeutenden Augustiner Chorherrenstift aufstieg. Nun eine kurze Chronologie der Welfen, die wir in einer späteren Folge nochmal ausführlicher beleuchten werden. Die Welfen waren ein bedeutendes fränkisches Adelsgeschlecht in zwei Linien. Die erste der beiden ist seit etwa dem 9. Jahrhundert bekannt und wird in den Geschichtsbüchern als die ältere Linie genannt. Die sogenannte zweite Linie gewann mit ihrem Stammvater Welf IV. etwa ab Mitte des 11. Jahrhunderts an Bedeutung und wird mit die jüngere Linie bezeichnet. Durch geschickte Heiratspolitik erwarb die Familie im Laufe der Zeit umfangreichen Besitz in Schwaben, Bayern und Sachsen. Die bekanntesten Protagonisten der Wölfen sind bzw. waren Welf der Sechste, der milde Welf, der etwa 1115 geboren wurde und 1191 in Memmingen gestorben ist. Er erbte die Hauptmasse der alten Hausgüter in Schwaben, einige in Bayern, während diese, wie das Herzogtum, zumeist Wills älteren Bruder, Herzog Heinrich dem Stolzen, zufielen. Der älteste Bruder Konrad war Zisterziensermönch geworden und schon vor den Eltern am 17. März 1126 gestorben. Andere prominente Welfen zu der damaligen Zeit waren Heinrich der Stolze, der etwa 1102 geboren und 1139 gestorben war, sowie Heinrich der Löwe, der etwa 1129 geboren wurde und 1195 gestorben ist, sowie Otto der Vierte, der 1175 geboren und 1218 gestorben ist, ein Sohn Heinrichs des Löwen. Dabei sah sich Heinrich der Stolze nach dem Tod seines Schwiegervaters Lothar von Südbingenburg auf der Rückkehr von einem Kreuzzug, gestorben in Breitenwang in Tirol, also hier direkt hinter der Grenze, schon als deutscher Kaiser, und Wölf der Sechste und Heinrich der Löwe waren wohl die mächtigsten und einflussreichsten Fürsten unter Kaiser Barbarossa, der ja auch ein naher Verwandter der beiden war. Jeder der genannten stand, mehr oder weniger, im ständigen Clinch mit den Staufern. Dabei ging es meistens um das Hin und Her von Besitzansprüchen, das letztlich aber zugunsten der Staufer ausfiel. Zu guter Letzt mussten die Wölfen mit dem verbliebenen Restposten des Herzogtums braunschweig lüneburg wohlig leben. Man kann sagen, sie verschwanden sozusagen in der geschichtlichen Versenkung. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts gewann aber der Lüneburger Zweig der Welfen mit dem Aufstieg Hannovers zum Kurfürstentum erneut an Bedeutung. Zwischen 1714 und 1901 stellten sie sogar die englischen Könige, nämlich die aus dem Haus Hannover. Die Familie der Welfen existiert noch heute. Ihr heutiger Frontmann, also Chef des verbliebenen Welfenclans, ist der vorzugsweise aus der Yellow Press bekannte und von dieser mit Verlaub auch schon mal trübelhaft apostrophierte Ernst August Prinz von Hannover, der 1954 geboren wurde und seit 1999 mit Caroline von Monaco verheiratet ist. Wie bereits gesagt, die Bedeutung der Wölfen und ihr Zusammenspiel mit den Staufern sowie die Bedeutung der Staufern im Allgemeinen, werden wir später in einem besonderen Podcast nochmal beleuchten. Die romanische Klosterkirche, die St. Johannes Baptist gewidmet ist, wurde 1176 geweiht und ist noch weitgehend unter den späteren Überformungen erkennbar. Abt Kaspar Suita ließ den Bau von 1470 bis 1491 im spätgotischen Stil umgestalten und fügte die Vorhalle hinzu. Auch der romanische Kreuzgang wurde bei dieser Gelegenheit eingewölbt. Im Bauernkrieg plünderten und brandschatzten die Aufständischen das Kloster. 1530 begann Abt Johannes Gimt mit der Wiederherstellung in modernen Renaissanceformen. 1600 ergänzte man die Kirche mit einigen Freskenzügen. Erhalten blieb hiervon nur die Genealogie in der Vorhalle. Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges kam es 1646 zur erneuten Zerstörung. Der Wiederaufbau wurde 1663 abgeschlossen. Zur 600-Jahrfeier im 1747er-Jahr beschloss der Konvent gegen 1740 die Neuausstattung des Kirchenraums, in aktuellen Rokokoformen. Die Arbeiten waren 1750 abgeschlossen. Die Säkularisation des Klosters 1803 bedrohte auch das Weltminister. Während die meisten Klostergebäude abgerissen wurden, konnte das Gotteshaus zur Pfarrkirche umgewidmet werden und blieb so erhalten. Von 1955 bis 1960 erfolgte eine gründliche Innen- und Außenrenovierung durch die Gemeinde weitere Sanierungsmaßnahmen dauerten von 67 bis 93. Eine weitere Renovierung erfolgte von Februar 2017 bis Oktober 2019. Steingaden repräsentiert, wie die nahe Basilika in Altenstadt, den Typus der ländischen, querschiffslosen, romanischen Basilika mit Doppelturmfassade und drei Absieden. Die Nebenabsiden wurden allerdings nach der Zerstörung im dreißigjährigen Krieg beseitigt. Die Kirche ist innen 51 Meter lang, mit der Vorhalle 60 Meter und 21 Meter breit. Die Höhe des Mittelschiffs beträgt 15 Meter. Außen ist die romanische Basilika noch deutlich zu erkennen. Im Westen steigen die beiden einfachen Türme bis zur Höhe von 35 Meter auf. Das alte Hauptportal hat sich in der spätgotischen Vorhalle gut erhalten. Die Fensteröffnungen sind im südlichen Seitenschiff spätgotisch verändert. Die Obergaden des Mittelschiffs durchbrechen riesige, geschweifte Rokokofenster. Die erhaltene Hauptapsis wurde außerdem durch Blendarkaden mit Säulen und einem Zahnschnittfries unter der Dachtraufe belebt. Diese originalen, hochmittelalterlichen Dekorationsformen finden sich auch an den Türmen und Hochwänden. Die einfachen Ziegelsatteldächer der Türme und des Hauptschiffs unterstreichen das eher karge Architekturbild, das in auffallendem Kontrast zum reich ausgestatteten Innenraum steht. In der spätgotischen Vorhalle mit ihren Netzgewölben hat sich mit der Welfengenealogie an der Nordwand ein Rest der Renaissance-Ausmalung erhalten, die 1951 freigelegt wurde. Die Malereien zeigen die Stammfolge der Welfen von Stammherren Atzow bis zu Welf dem Siebten und die Gründung der Klöster Rottenbuch und Weingarten. Das große Bildfeld rechts über der Tür illustriert den Leichenzug Herzog Welfs VI im Jahre 1191. Links neben dem spätgotischen Spitzbogen des Außenportals steht der Wappengrabstein des Hermann von Haldenberg, der 1324 gestorben ist. Durch das gestufte romanische Säulenportal mit seinem modernen tympomanern gelangt man ins Hauptschiff der Basilika. Die hochmittelalterliche Substanz Wurde mit einer prächtigen Rokoko-Dekoration überzogen. Die Stuckaturen sind wahrscheinlich das Werk Franz Xaver Schmutzers. Die Fresken stammen vom Augsburger Akademiedirektor Johann Berg Bergmüller. Die Gewölbeflächen zeigen im Osten die Vision des heiligen Norbert, im Mittelloch die Glorie des heiligen, westlich ist die Gründung des Klostersteingarten dargestellt. Die geschweiften Wildfelder der Hochwände ehren Heilige und Selige des Prämonstrationserordens. Auf der Unterseite der Westempore sieht man die Enthauptung Johannes des Täufers. Neben dem Haupteingang wachen die Ganzfiguren der Herzöge Wölf VI und Welf VII. In deutlichem Kontrast zur reichen Rokoko-Ausstattung des Mittelschiffes stehen die strengen, hochbarocken Stuckaturen des Chorbereiches und die etwas Lockeren der Seitenschiffe. Die Enge, Ranken, Voluten und Kartuschen, wohl von Matthäus und Johann Schmützer, sind schematisch angeordnet. Die kreuzförmigen bzw. ovalen Mittelfelder tragen die Monogramme und Namen Jesu, der Heilige Maria und Josef und des Ordnungsrönders. Der viersäulige Hochaltar entstand um 1663 das Altarblatt zeigt die Einkleidung des heiligen Norbert. Alle Altäre sind mit gemalten Altarblättern ausgestattet. Die Motive beziehen sich auf den Prämostransensororden. Einmal sind auch die 14 Nothelfer dargestellt. Die Seitenschiffe werden von zwei Altären abgeschlossen. Vier Säulen flankieren jeweils kleinteilige Figurengruppen. Die prachtvolle Rokokokanzel, die um 1745 bis 1748 entstanden ist, am mittleren Nordpfeiler stammt von Anton Storm aus Füssen. Über dem muschelförmigen Korb bekrönt ein Engel den reich verzierten Schalldeckel. Das Chorgestühl aus dem Jahre 1534 überstand die Zerstörung im 30-jährigen Krieg. Die vordere Reihe kam erst 1962 hinzu. Die Beichtstühle datieren wohl von 1747. Am zweiten Pfeilerpaar des Mittelschiffes wurden 1750 Epitaphien von Wells 6 und Wells 7 angebracht, deren Grab durch eine im Boden des Mittelganges eingelassene Metallplatte angezeigt wird. Die Rahmung der Epitaphien Bestehen aus Rotmarmor, die Darstellung und Dekoration aus Bleiguss. Der lateinische Text der Grabplatte im Boden heißt auf Deutsch: Unter dieser Platte sind verborgen die kostbaren Gebeine der erhabenen und mächtigen Fürsten von Bayern und Spoleto des Vaters Wölf des und des dem Vater an Tugend gleichen Sohnes Wölf dem Siebten während Großherzigkeit das Bauwerk des von ihnen im Jahre 1147 gegründeten Stiftes Steingaden, in dessen Schoß sie hier ruhen, ewig kündet. Die beiden Welfen sind auch auf einem Fresko über der Orgel abgebildet. Der Bau des Klosters ist dort bereits voll im Gang. Welf 6 und sein Sohn Welf 7 sind über einem Modell des Klosters im Gespräch mit dem Abt von Roth der die Neugründung mit Chorherren seines Klosters besiedeln wird. Die beiden Wölfen sind außerdem auf der Westwand auf überlebensgroßen Fresken zu sehen, links vom Eingang Wölf 6 und rechts davon Wölf 7. Die Fresken sind 1741, 1742 und 1751 entstanden. Die Vorfahren der beiden hier bestatteten Wölfen sind in der Wölfengruft der Basilika St. Martin in der Abtei Weingarten bestattet. Auf dem Friedhof befindet sich auch das Grab von Dominikus Zimmermann, dem Baumeister der Wieskirche. Die romanische Johanneskapelle, eine Rundbau auf regelmäßigen Samstaggradern, wurde der Überlieferung nach gegen 1154 im Auftrage Herzogshöfte VI. errichtet und erinnert, an die Grabeskirche in Jerusalem. Unter Abt Ulrich III. soll sie an die heutige Stelle neben dem Westeingang des Friedhofes versetzt worden sein. Der Schlussstein des Netzgewölbes ist mit 1511 bezeichnet. Außen deutet nur das gotische Spitzbogenfenster der Ostseite auf diesen Wiederaufbau hin. Die hochmittelalterliche Gliederung besteht aus Wandvorlagen mit Halbsäulen, Deren Kapitelle einen Rundbogenfries stützen. Darüber läuft ein Zahnschnittband in den Bau. Die Westseite wird allerdings seit 1589 durch ein Torhaus verdeckt. Das rundbogige Nordportal besitzt noch sein altes Tympanonrelief mit den Halbfiguren des Erlösers zwischen Maria und Johannes. Links neben dem Portal sind Löwenreliefs in das Mauerwerk eingeführt. Nach der Säkularisation musste der Sakralraum als Holzwege herhalten. 1845 erwarb Reichsgraf Eckebricht von Dürkheim und Martin die Kapelle, um sie ab 1853 zur Familiengruft umgestalten zu lassen, in der auch Karlfried Graf Dürkheim begraben liegt. Der neuromanische Steinaltar, eine Schöpfung aus dem Jahre 1853, der an der Westwand hängende Totenschild stammt aus dem 20. Jahrhundert. Meine Tour begann am Vorplatz, wo sich die Statue von Wolf befindet, durch den Torbogen vorbei an der Johanneskapelle, direkt zum Eingang des Mächtigen Ministers. Schon hier beeindruckt die Eingangstür zur Vorhalle mit dem Relief darüber. Hinter dieser Tür befindet sich dann linke Hand, eine eindrucksvolle Seitenkapelle, die geradezu zur Andacht und Einkehr einlädt und in der man fantastisch zu sich selbst fühlen kann. Dann endlich der Eintritt in den eigentlichen Kirchenraum, wo einen die eigentlich für diesen Stil untypische Pracht überrascht. Auf dem Weg zum Kreuzgang ging es dann zunächst den Mittelgang zurück in Richtung Ausgang, wo sich direkt neben der Ausgangstür die Bilder von Wolf 6 und sein vor ihm verstorbenen und bei Kaiser Barbarossa ausgebildeten Sohn Welzinden befinden. Weiter führte dann der Weg durch die Seitentür nach draußen zum Kreuzgang mit der Seitenkapelle. Zurück ging es anschließend wieder durch die Kirche und über den Friedhof, wo man auch die Gedenktafel von Dominikus Zimmermann, dem Baumeister der Wieskirche, entdecken kann. Bevor man das Areal wieder verlässt, ist der Besuch. Der auch schon ca. 1000 Jahre alten Johanneskapelle pflicht. Diese alte Kapelle wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von der Familie Dürkheim und Martin als Grablege erworben. Der bekannteste Vertreter dieser Familie war sicher der Flügeladjutant Ludwig II., der bis zum bitteren und bis heute ungeklärten Tod des Königs diesen unterstützt und verteidigt hat. Zum Abschluss ging es noch einmal in den Forum der Kirche, um mit einem Blick auf die so beeindruckende Welt Genealogie diesen Rundgang abzuschließen. Es soll allerdings auch nicht unerwähnt bleiben, dass aufgrund von Misswirtschaft Stangarden um das Jahr 1400 vor dem Ruin stand. Damals wohnte nur noch ein Chorherr im Stift. Der Probst verzichtete 1425 auf den Status der Reichsfreiheit und stellte das Kloster unter den Schutz der bayerischen Herzöge. Daraufhin entwickelte sich ein wirtschaftlicher und kultureller Aufschwung, der auch den gesellschaftspolitischen Aufstieg zur Folge hatte. Als man jedoch 1708 begann, in teuren Prozessen die Reichsfreiheit des Stifts zurückzufordern, wurde der erneute finanzielle Ruin eingeläutet. Ab Augustin Bauer er suchte darauf in 1783, Kurfürst Karl Theodor die Niederlassung aufzuheben, doch er wurde abgewiesen. Dem letzten Abt, Gilbert Michel, gelang es dann, die Schuldenlast erheblich zu verringern. Die finanzielle Lage blieb jedoch angespannt, denn die Koalitionskriege führten zu neuen Belastungen in Form von Sondersteuern und Einquartierungen von Soldaten. Die Aufhebung des Klosters in Steingaden. Erfolgte am 1. April 1803. Wie in Rottenbuch erwarben die Brüder Meier aus Aarau die Gebäude. 1965 ging dann das Klostergut, immerhin rund 200 Hektar, durch Schenkung in den Besitz der Pfarrkirchen. Vielen Dank für das Ich hoffe, es hilft beim Erinnern an eigene Erlebnisse oder mit motiviert für zukünftige Aktivitäten. Natürlich freue ich mich über Feedbacks, momentan über Twitter unter per E-Mail unter ritti.tonspur.tionline sowie auf Facebook und WhatsApp. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit.